0: Boa noite a todos, Bruhim Queria falar com vocês, se Deus quiser, hoje, meus queridos, um tópico que, para mim, me chama sempre muita atenção. Quando a gente olha no Sefer Torá, a gente olha no Rumash, e a gente começa a olhar até algumas coisas que eu sempre fico pensando comigo mesmo, quanta riqueza deve ter aqui em cada letra. Quando se fala de Avraham Avinu, que foi aquele que começou toda a história do povo Yehudi, eu começo a pensar comigo mesmo, quanta coisa deve ter para aprender. E cada ano tem que aprender alguma coisa nova desse grande homem. Hashem chega para Avram Avino e fala para ele, Lech Lecha, please, tefilata Habibi, começa aí. Primeiro teste de Avraham sai da tua casa, abandona tudo para... Vê se você, Avraham Avinu, me obedece a Shem, assim a Kadosh Baruch disse diz para ele. Logo em seguida, tem um que talvez a gente não dá muita bola, Hashem conta para a gente o seguinte, Avraham Avinu sai da casa dele obedecendo a Shem, com sua esposa, vai avor Avraham Avraham Avinu chegou em Israel, Ad mekom shechem. até um lugar chamado Shechem, Shechem na história da Torá, não tem uma boa conotação, não aconteceram coisas legais e agradáveis lá. Muito pelo contrário. Ad Elon Moreh. Avram Avino chegou em Shechem, até um lugar chamado Elon Moreh, e meus queridos, nesse lugar foi o lugar onde Avram Avinu construiu um Mizbeach para Kadosh Baruchu, para trazer korbanot. Agora, dizem os comentaristas no Chumash, que esse foi o primeiro lugar onde Akados Baruchu conversou, dialogou com Avramavino dentro da terra de Israel. Ou seja, primeiro teste de Avramavino sai da casa dele. Ele foi para Etskinan, hoje em dia Israel, e na verdade Akados Baruchu aparece para ele no primeiro lugar em Israel, num lugar chamado Shechem, mas mais precisamente Elon Moré. E a pergunta é. Por que, que justo lá é o primeiro lugar que Shem vai aparecer para esse homem que vai germinar, vai criar, vai produzir algo chamado povo Yehudi para o resto da eternidade no globo terrestre? O que que tem lá de especial? E se Hashem contou para gente que era em Elor Moré, deve ser que era especial, porque senão, não teria contado para a gente, meus queridos, a localização geográfica. Tem um Rav Longe de onde isso acontece, bem depois de Lech Lechá, muito depois, em Parashatré, já no fim do Sefer Torah, Ravirish conta para gente uma coisa interessante e eu acho que responde essa pergunta. Olhem que curioso. Ravirish conta uma outra coisa que aconteceu em Elohan Moré, que é onde Hashem apareceu para Abraão no primeiro lugar na terra de Israel. O que aconteceu lá? Está escrito o seguinte, em Parashatré. Olha, eu Eudi, quando Hashem te trouxer para o povo, para a terra de Israel, quando o povo entrou na terra de Israel pela primeira vez, você vai entrar na terra de Israel, a cruzar as fronteiras. Agora, olha que interessante. Hashem falou logo na entrada de Israel, a primeira coisa que vai acontecer é Hashem fez um pacto com o povo Yudi e ele deu uma brachá no monte chamado Grizim e uma clalá, maldição, contrário de brachá, no monte chamado Reval, ou seja, o povo atravessou a fronteira, entrou Israel, passou o aeroporto Ben Gurion, o que acontece? Hashem para e faz um pacto com o povo, olha, se vocês cumprirem minha Torá, uma brachá atrás da outra, olhando pro Har Grisim. Em contrapartida, povo eu disse, se vocês não cumprirem a Torá, uma loaleno, clalá clala maldição atrás da outra, olhando para o Har Eval. Agora, isso tudo aonde ficava Etzel Elone Moreh. Em Elone More, na frente de Elone Moreh, ou seja, Elone Moreh onde a chama apareceu para Abraão pela primeira vez em Israel exatamente o mesmo local onde aconteceu um pacto que Hashem firmou com o povo, mais um pacto, na entrada de Israel, Brachot, olhando para essa montanha, fértil demais, linda, esplêndida, e Clalot, maldições, se a pessoa lá aleno não cumprir a Torá, olhando para uma outra montanha que ficava lá na frente, completamente árida, seca, sem vegetação nenhuma. Agora, o nome do local é chamado Elon Moré. Que nome estranho. Isra Vir, more Moré. A palavra mais próxima da palavra More, meus queridos, é... Qualquer Yeletov sabe. Morá. Moré. O que quer dizer Moré ou Morá? Ensinam. Pergunta, Ravir: o que, que esse local ensina para gente? gente? Esse local onde foi firmado o pacto na entrada de Israel é chamado Elon Moré. porque porque ele ensina algo pra gente morer, morar. O que esse local ensina pra gente? Ravir diz algo espetacular. Ele fala algo de verdade, show. O seguinte: a gente tem duas montanhas, uma do lado da outra. Numa foram proferidas as brachot, e na outra foram proferida as klalot, que aconteceria se Ló além o povo não cumprisse as mitzvot. Espetacularmente, diz a Virch, algo uma observação magna é o seguinte. A montanha onde foram proferidas Brachot, que é Har Grisim, é uma montanha linda, florida, show, bonita, agradável de se olhar. Enquanto que a montanha, logo na frente dela, onde foram proferidas klalot, maldições, essa montanha é uma montanha árida sem vegetação, seca, desagradável de olhar. viram algo interessante, duas montanhas, uma na frente da outra. As duas recebem o mesmo sol, a mesma chuva, a mesma umidade, as mesmas condições climáticas, por quê? Porque uma é na frente da outra. Então, exatamente a mesma geografia as duas têm, mesmas condições climáticas. Porém, uma montanha é florida, uma montanha é uma delícia olhar para ela, um lugar gostoso, é um ponto turístico, e a outra é um lugar seco, sem vida, desagradável. Diz Ravir, por isso é chamado Elon Moré, morar ensinamento. Qual o ensinamento, meus queridos? O ensinamento é que às vezes duas montanhas uma do lado da outra, ou no caso que nos interessa hoje, duas pessoas, uma do lado da outra. As duas recebem as mesmas condições climáticas. As duas recebem a mesma educação, muito similar. Famílias similares. Condições econômicas similares. A mesma sociedade as duas vivem. Uma vive e se transforma em Hargrizim, Florida. Bonita, Brachot bênçãos, e a outra se transforma em har Reval, Clalot, o contrário de Brachot. Moré por quê? Porque com as mesmas condições, muitas vezes, um se transforma em Har-Grizim, e outro em har Reval. Avrama vindo quando entrou em Israel, o primeiro lugar que Hashem falou com ele, e não é só com ele, é conosco, porque está registrado na Torá em Elon Moré. O que, que tem para nos ensinar, diz o primeiro lugar, o primeiro point onde Hashem se comunicou, que a pé que apê, Avramavino, qual foi, <risos> meus queridos? Foi o lugar onde Hashem falou, Habibi, está na sua escolha, ser Har Grisim ou Har Heval. Fato é que com as mesmas condições climáticas, duas montanhas são completamente diferentes. E pessoas, às vezes, não são exatamente iguais, mas com as quase que mesmas condições... Mesma escola estudaram, pais parecidos, famílias parecidas, e uma se transforma possivelmente em Hargrizim e Tomara, e a outra acaba talvez sendo Har Eval. A única pergunta que me deixou a mente que Ravir não respondeu é a seguinte. Mas espera aí, e como um se transforma em Hargrizim e outro em Har Eval? Que é possível um virar X e o outro, Y? ok, mas como isso? isso Ravir não nos conta eu fiquei pensando um pouquinho e pensar é permitido nas horas que dediquei para preparar o shiur e eu acho que talvez Besiata de Shumaya, a resposta seja pelo tópico que a gente vai caminhar hoje no shiur, é o seguinte o livro de Bereshit está cheio de histórias e muita gente adora Sefer Berechit, primeiro livro da Torá porque tem um monte de histórias histórias faz bem, história é gostoso e por que não? Mas olha que interessante, fiquei olhando, a utorga da Torá foi no Sefer Shemot, em Parashat Itro. Ou seja, desde Sefer Bereshit, onde a Torá é aberta, Bereshit Barelokim, até Parashat Itro, onde acontece a outorga da Torá, nós temos quantas mitzvot? 23 mitzvot. Sendo que 20 delas, falam sobre o Korban Pesach, sobre Comematzá, por quê? Porque falou sobre a saída do Egito antes de Parashat e Ou seja, 99% da Torá foi falado de Parashat e Tró em diante. Quer dizer que Sefer Bereshit inteiro, na íntegra, e Sefer Shemot, uma grande parte, não abordaram quase que nenhuma mitzvah. E as muitas que abordaram é porque falam da saída do Egito e... De carona fala sobre Matzah, sobre Corban Pesach, mas do resto quase nada. E a pergunta é então, para que Sefer Bereshit? E para que é o começo de Sefer Shemot? Histórias? Para quê? Obviamente que todos devem saber e sabem que nessas histórias contém lemas, formas de ver a vida, não. Formas corretas de ver a vida, como... Viver e ver até onde um ser humano é capaz de chegar, para o bem, no caso de Yaakov, por exemplo, que aparece em Bereshit, ou para o mal, no caso de Esav, Har-Grizim ou Har-Eval, bom ou ruim, dois irmãos da mesma casa, mesma educação, mesma cultura, mesma sociedade, mesma situação econômica. A gente conhece em Sefer Berechit no começo de Sefer Shemot o que a Kadosh Baruch Hu aprova, sorri, e o que ele fica menos feliz, que atitudes que a Shem fica menos feliz. Então, o Sefer Berechit tem tantas alachot, não práticas de leis, que é muito importante, 513 mitzvot, mas leis de conduta e de como olhar para a vida. E olhem que interessante, como que Avraham Avinu foi de Avram para Avraham Avinu? Como que Yaakov, o terceiro dos patriarcas, que é o único que tem seu semblante registrado no trono celestial de Akados Boruchu? Difícil até de entender o que isso quer dizer. Virou Yaakov, avino, se ele viveu com Esav, que não era nada de boa influência, e com Lavan, meus queridos, seu sogro, que de branco limpo e transparente só tinha um nome porque era um pilantra do naipe mais alto possível. Como que Yosef, que aparece em Sefer Berechit, se transformou em Yosef atzadik, vivendo abandonado no Egito, nas piores condições morais. Um teste após o outro. Avino se tornou Avino respondendo à pergunta, porque teve testes. Yaakov se tornou Yaakov Avino, com seu semblante, lá em cima, no trono de Hashem, porque teve um teste atrás do outro com Yaakov, com Esav, melhor dizendo, com Lavane, com outras outros percalços que teve na sua vida. E, por último, Yosef se transformou em Yosef Atzadik, como? Porque teve um teste atrás do outro. Incrível que Yosef, é importante saber, que ele teve o maior tex, teste, nissayon em hebraico, sexual que um ser humano teve e vai ter desde o começo até o fim da criação do mundo. Eu repito, Iosef Tzadik teve o maior teste sexual que um ser humano teve, ou poderá ter do começo ao fim da criação do mundo. Olhem que curioso, Isso, e ele sobrepassou esse teste. Olhem que master, meus queridos. Mitzrayim, que é o Egito, que é onde nosso querido povo viveu por 210 anos, é chamado de Ervata Ares. É chamado. Calor. É chamado de Ervata Ares, meus queridos. O lugar mais imoral sexualmente falando. Como que é possível que o povo Yedi, olhem que pergunta amor, viveu 210 anos no Egito e a Torá aponta um único caso de imoralidade sexual? A resposta que nossos sábios nos contam é, é porque a vitamina de Ossé foi plantada no Egito. A força de Ossé foi plantada no Egito. Essa força de sobrepassar o teste sexual deu força para todas as futuras gerações que moraram lá de Eudim por 210 anos, sendo que só um caso de uma senhora que foi infiel ao seu marido. Ou seja, personagens como esse foram de Har-Eval para Har-Grizim, como? Através de testes. Talvez a resposta que Ravir deixou a gente em aberto, que a mesma pessoa pode ser Har-Grizim ou Har-Eval, pode ser um show de pessoa ou um caos de pessoa, meus queridos, vem através dos testes que nós temos nas nossas vidas. Olhem que, que espetacular. Olhem até onde isso vai e olhem que segredo. Uma vez, Mirosh Shiva, que tem a longa vida, fez a seguinte pergunta. Me perguntou, quantos avós nós temos? Quanto, quantos patriarcas nós temos? Pessoal, talvez a gente viveu como eu de, mas olhem só que pergunta que a gente talvez nunca tenha feito. Quantos patriarcas nós temos? Avraham e Tzrakiakov, Três. Importantes demais. Quantas matriarcas nós tivemos? Importantes demais. Sará Rifka, Raquel, Eliá. Um, dois, três, quatro. São what strange? Um pouco estranho. Por quê? Um pouco estranho. Por quê? Porque quatro avós e tre... três, três e quatro irmãos. Que eu saiba é quatro para quatro. Teve um cálculo mal feito aqui sem querer? Não. Esav, meus queridos, deveria ser um dos avós. Isso mesmo. Surpresa, é isso mesmo. Que bom. Esav deveria ser um dos avós. Quatro avós: Abraam, Mitschak, Yaakov e Esav, e quatro imamotes. No momento que Esav decidiu se comportar de forma desagradável, perdemos nos um avós. Mas as imamotes quatro se comportaram de forma espetacular. Por isso que até hoje nós temos três avós, patriarcas, e quatro imaot, quatro matriarcas. Esav perdeu a oportunidade de ser Hargrizim, o bom, o florido, o espetacular, um dos avós, e se tornou em Har Eval, uma montanha chata, seca, sem graça no português. Todos nós temos adversidades, todo mundo. Errado. Errado. Não é que nós temos adversidades. Esse é o show de hoje, talvez. A palavra vida tem como sinônimo a palavra adversidade. Isso mesmo. Não é que a gente tem adversidade. É que um ser humano, ao respirar, para respirar tem que ter adversidades. Testes missionot. Por exemplo, um teste de parnaçá, alguns têm de sustento, outros na família, outros no casamento, outros com os filhos, outros a nível pessoal, e muitos outros em família, casamento, dinheiro, nível pessoal, tudo junto. A vida é repleta de testes? Não. Os testes fazem parte integrante. Isso é vida. Agora, por que tanto teste? Por que podia ser um pouquinho mais on the rocks, no Manaus, nice, mais tranquilo, férias, aruba, olhando para o céu, para aquela água limpa, deliciosa, olhando o fundo do mar. Por que tanto teste e tanto nissayon? Meus queridos, a palavra nissayon em hebraico vem da palavra nes. Nes em hebraico não é somente milagre, é um mastro, algo elevado. Dizem nossos sábios, que o, o objetivo maior de um teste na vida de um Yodin, Nissayon, é fazer ele num Nes. Não, nesse café. Nes quer dizer um mastro, elevar a pessoa. O nisayon vem para elevar a pessoa. Já que nós precisamos crescer e ninguém cresce sem testes, parte integrante da vida são testes. Uma vez até escutei que testes são como sapato alto: dói mas faz a pessoa ficar mais alta. É isso mesmo. Avram Avino, Yaakov, Yosef, que a gente mencionou atrás, só viraram a creme do la creme que eles viraram porque tiveram testes. Sem isso nós não crescemos. Até escrevi a palavra nissayon no papel quando está preparando o shiur. Eu não sei, nunca vi isso escrito, mas depois que escrevi ficou escrito, então talvez seja verdade. A palavra nissayon nun yud Samech e depois o fim é yud, vav e nunsofit. Fiquei pensando, yud é um risquinho pequeno, vav é um risco maior, e nunsofit é um risco maior ainda, é o fim da palavra nissayon. Por quê? Porque o objetivo de nissayon, o fim da palavra nissayon, que é teste, yud, vav e nunsofit, é pequeno, médio e extra-large. Transformar nós, nos transformar de pequeno, para médio e para depois extra-large, mas isso depende, hein? se a gente olha o teste como Uft, Har Eval, ou Yes Baby, Har Grisim, ninguém procura testes na vida, mas uma vez que eles vêm, eles sim vêm como nós reagimos ante cada teste, nos transforma em Har Grisim ou Har Eval, inclusive hein? A gente sabe que a gente fala na Tfila todos os dias, Mechadesh yom Tamid berechit. A Kadush Baruchu todos os dias, todos os dias renova a criação. E a pergunta é por quê? Por que Hashem renova a criação todos os dias? Quer dizer, o dia de hoje não amanhece porque ontem amanheceu, hoje é um novo dia, o sol teve que ter mais uma, bateria. A lua, o ar, as nuvens, tudo. Por que Mechadesh yom Tamid berechit? Porque todos os dias Hashem já dá corda no mundo. Para quê? Qual o purpose? Diz o Rebbe de Shlone, no seu livro Netivot Shalom, porque para cada um de nós podermos passar mais um teste rumo à medalha de ouro nas Olimpíadas da vida. É isso mesmo. A razão que bechol becholion tamid porque tem mais um teste, mais um dia, melhor dizendo, pelo teste que vem amanhã. É isso mesmo. Não existe um teste, não é para mim, meus queridos. Não existe, porque olha que interessante. Olhar para um teste como... Puxa, que pena que aconteceu. É diferente de olhar para um teste como um trampolim. Mais uma vez, ninguém procura testes e não se procura testes na vida, mas eles vêm. E uma vez que a pessoa tem teste, se eu parar um segundo e falar Uau, o que, que achando que é de mim agora? É um... uma chateação ou um trampolim? Nós escolhemos Har Grisimo ou Har Evalo. É a nossa escolha. Conforme o nosso enfoque, a gente vai agir. Escutem só essa história. Verdadeira. Michael, sempre orgulhoso do seu Tufilin. Muito orgulhoso. Tufilin de Michael foi escrito por um sofrer renomado. Experiente, como a gente pode imaginar... Tem carros 1.0 mais simples, tem carro lux e tem carros Deluxe. Tufilin também, igual. Quanto mais incrementado, mais caprichado o Tufilin, mais caro ele é, porque ele é mais carinhoso com as Alachot de Tufilin. Michael tinha um Tufilin Ferrari, se é que a gente possa dizer assim com respeito ao Tufilin. Escrito por um sofrer expert, e Michael rezava com esse Tufilin e usava o Tufilin, como se colocasse uma joia todos os dias, não só pelo preço que pagou, pela carinho que ele tinha por esses tefilins. Era parte do dia a dia dele. Apesar que é correto, de acordo com a Allahá, cada três anos e meio, a pessoa verificar o tefilin dele, Michael via seu tefilin como um cofre. Tinha medo de verificar para não entrar umida umidade, ao abrir o tefilin, verificar as, as paraxiótes que tão, contém o tefilin, estão contidas no Tufiline, Michael não queria que ninguém mexesse. Até que, 72 anos após o seu bar mitzvah, ou ajudo vocês, com 85 anos de idade, Michael decide, não sei porquê, verificar seu Tufiline. É isso mesmo. Michael Prager, nome dele verídico, foi verificar o seu Tufiline com 85 anos de idade, 72 anos depois do seu bar mitzvah. O Sofer abre o Tufilin, verifica, vê que a qualidade que o tufilino foi escrito é espetacular, o couro, tudo feito da melhor forma possível, porém tinha um detalhe no Tufilin da cabeça. Faltava uma palavra. E o tufilino faltando uma palavra, ou nada, se la même chose. La mesma coisa ou a mesma coisa. Não vale nada. Depois o Sofer abre... O outro Tufilin, que é o da mão, e ele vê exatamente a mesma coisa, faltando a mesma palavra no da mão e no da cabeça. Agora, o Sofer, que conhecia muito bem Michael Prager, sabia que esse homem tem 85 anos de idade? Como é que eu vou passar notícia para o homem de 85 anos de idade que ele nunca colocou de fato o Tufilin na vida? porque o tufilim faltando uma palavra na mão e uma na cabeça, apesar que cada tufilim é uma mitzvah separado da mão, é uma mitzvah e da cabeça é a outra, os dois estavam inaptos. Psulim. Falaram para algum familiar, se aconselharam, esse familiar falou, olha, de qualquer jeito, Michael, o nosso pai e avô, precisa fazer uma consulta de rotina e por conseguinte, o mais... Comum é dessa notícia perto do médico. Então, Michael estava na consulta e o sofrer como se nada soubesse, liga para Michael e fala, olha, querido, o seu, 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 seu Tufelin é espetacular, parará, enrolou com carinho, mas sinto muito lhe dizer que faltar uma palavra no Tufelin da mão e uma da cabeça. Todo mundo preocupado com o médico lá perto. E, meus queridos, Michael, o Hassid, com 85 anos de idade, Começa a dançar. Aí sim que o médico ficou preocupado. <risos> o médico falou, ele recebeu a notícia que nunca colocou Tufilin, está dançando por quê, meu querido? Michael vira para os seus familiares e diz o seguinte, e para o médico ao lado. Eu tenho 85 anos de idade. Se meu Tufilin está passando, faltando uma palavra, essa palavra desde o começo não estava lá. Eu nunca coloquei Tufelin na minha vida. Então todos os familiares estão falando, é verdade, então por que você está dançando, pai? Michael e avô. Michael diz o seguinte, olha, sorte que eu descobrisse com 85 anos de idade e eu vou ter o privilégio de ser o primeiro racido, possivelmente religioso, do berço, a colocar Tufelin com 85 anos de idade pela primeira vez. Só eu, que sorte! Antes, tarde do que nunca, sorte que eu percebi, daqui para frente vou estar cumprindo a mitzvah de teferin com um teferin novo. Uau! Um teste! Que trágico! Ou que sorte que daqui para frente eu posso cumprir a mitzvah de teferin! Olhar para a vida como um teste e escolher. O que, que a gente tira não é que com limão se faz limonada. O limão foi feito para fazer o melhor suco do mundo, que é uma limonada gostosa. Assim que é um teste. E nós escolhemos, quando a gente se depara com um teste, olhar isso, meus queridos, como Hargrisim ou Areval. Que sorte que eu vou colocar tufilina agora pela primeira vez, e ainda bem que eu descobri agora, e não mais tarde, depois 120, ou, que chato que eu nunca coloquei tufilina até hoje. É verdade. A gente escolhe com os filhos, com casamento, com o Parnassá, às vezes que a gente ficou chateado com alguém da sinagoga, como nós vamos reagir? O que já aconteceu, aconteceu. A reação pertence a cada um de nós. Como olhar para o teste Nissayon? Yud, Vav e nun no final? É pequeno, médio e grande. Nós queremos ficar pequenos, pular para o médio ou nos transformarmos em gigantes. Essa escolha é nossa. Hargrisim ou Hareval, nós escolhemos. A gente pode olhar para um Tufilin Pasur, me permitam no português, claro, que zica, que azar, ou que top que eu consegui revisar ele, que a Shem me deu a sorte de revisar o tufilim. É um switch na nossa cabeça, meus queridos, que transforma uma adversidade num trampolim de crescimento. Nós escolhemos Hargrisim ou Hareval. Outro dia, quando estava preparando esse shur, eu encontrei um, uma pessoa, um conhecido, e falou para mim, Rabino, eu queria te agradecer. Falei, com prazer, mas pelo menos me conta por quê. Falei, olha, estou escutando os teus shurim bastante agora e estou aprendendo muito. O meu tempo no carro, no trabalho, na corrida, é outro. Meus queridos, esse senhor, esse jovem, perdeu o pai faz alguns meses, óbvio que é uma situação triste, mas uma vez que isso já aconteceu, e nesse ano não se escuta a música, Bezat Hashem, sempre todos nós em alegrias, mas nesse ano de luto não se escuta a música, em vez de reclamar, disse esse jovem, olha, não posso escutar a música, deixa eu procurar algum chur que me agrade para poder crescer. É uma vez que a oportunidade, Besat Hashem em alegria sempre, que bate na porta de cada um de nós é escolher, fico triste ou procura onde está o trampolim desse Nisayon desse teste. E olhem que show! Nós somos todos chamados Benê Israel, filhos de Israel. Israel é o um nome que Yaakov teve durante sua vida em algum certo momento. Por que nós temos o nome de Bene Israel, meus queridos? Porque Yaakov lutou com o Satan, com etc E confirmem isso depois, por favor. Escrevam a palavra Yaakov, sem vav. Mais a palavra Satan, forma 541. Que é exatamente o mesmo valor numérico da palavra Israel. Yaakov só se transformou em Israel por causa do isayon diário que ele teve com Satan com Etcera. Por isso que se somarmos a palavra Jacob número valor numérico mais a palavra Satan ou Etcera se lá mesmo shows forma não por acaso a palavra israel, que nós somos descendentes. Por quê? Porque Jacob só se tornou queridos Israel porque ele teve nisso not testes e escolheu usá-los como um trampolim para virar Israel. E acompanhem só, que show agora. Merece de fato um babador. Rashi conta pra gente, é importante falando de Nisayon, no estágio final do Shiur, mencionarmos isso. Um passo adiante. Rashi conta pra gente que em Parashat Hayesara, que fala nada da vida de Sara fala do fim da vida de Sarah, o falecimento de Sarah, começa Parashat Hayesara contando pra gente, meus queridos, o seguinte. Avraham vino volta de Akedat Tzachak e Sara logo falece. Pergunta Arashi, alguma relação entre Avraham vindo voltar de Akedat Tzachak com o filho dele e dela Sara e Sara falecer logo em seguida? Diz Urashi: sim. Por qual qual a relação? Urashi falou o seguinte: Lefishe alide besorata kedah shenizdamen bena lechita quando Sara escutou que seu filho Isaac foi morto. Ela não escutou quase morto? Kimachelonishat. Quase que a faca tocou nele, quase que ele morreu. Uau! Akedat Itzrak. Nish. Uau! A de Sarah de Zrashi de imediato saiu e ela faleceu. Uau! Quer dizer, Sarah faleceu porque escutou. De Akedat Itzrak não escutou o final que Itzrak sobreviveu. Ela teve um baque no português e faleceu. Meus queridos. A pergunta topíssima que existe aqui, de Rav Gifter, no seu livro Periquê Torá, é o seguinte. Um minuto. Quem era maior, Avram ou Itzhak? Não em altura, mas em naipe. Quem tinha um naipe maior de profecia? A Torá nos conta. Kola tomar Sará, Kolá. Sará era muito maior do que Avram Avinu em relação à profecia. Tem uma pergunta, Rav Gifter, a seguinte pergunta, se Avramavino aguentou o tranco, fez a Kedat e Sarah era maior do que ele, como ela escutara o fato de a ela faleceu? Ela devia ter dançado de alegria, porque ela era maior do que ele, devia ter ficado feliz com o desafio. Diz Rav Gifter algo mor, uma lição em relação a testes. O teste foi dado para Avramavino e não para Sarah. Quem tem o teste, junto com o teste, ganha um kit, uma ferramenta. Ferramentas, isso mesmo, chave de fenda, martelo, para resolver o teste. Quem não recebeu o teste, mesmo que seja maior do que o outro, não ganha as ferramentas. Avramavino, que recebeu o teste de Akedaditzhak, apesar que era menor do que Sarai em profecia, conseguiu sobrepassar o teste. Sará, que não recebeu esse teste, meus queridos, olhem que bomba. Quando escutou sobre a queda de Tzach, Halas, Kadish, terminou a vida de Sara. Daqui a gente aprende algo impactante e importante para carregar junto conosco. Sempre que chega alguma preocupação, algum problema, qualquer problema, mesmo cada um consigo próprio, são problemas que a gente tem, nicionot, testes, adversidades, meus queridos, a Kadosh Baruch manda com um problema que a gente não procurou, que veio dele, maiúsculo para a gente, o kit solução. Basta procurar, bas, basta respirar, basta pedir ajuda para um colega, ter paciência, fazer tufilar. Cada um de nós, no teste que nós recebemos de Hashem, temos um puro sangue. Se um teste não veio para nós, pode ser Sara, não vai aguentar o tranco. Com todo respeito a Sarah. Mas cada teste, a Kadosh manda com o teste um personal trainer para nos assessorar como passar esse teste, qualquer teste todo mundo tem teste talvez é só um boneco que não tem teste pessoal, todo ser vivo tem testes e lá vamos nós com essa história, acompanhem comigo que história magnífica a história e com essa história nós vamos a fase final do nosso show falando em testes a história se passa no Mikve, eles contam que as melhores histórias acontecem no Mikveh. Então essa certeza é verdadeira, é uma boa história, acontecer no Mikveh, que prova o lema que as melhores histórias acontecem no Mikveh. Erev Rosh Hashanah, véspera de Rosh Hashanah, num bairro religioso em Israel, havia os homens que costumam a emergir no Mikveh, Erev Rosh Hashanah, em especial, e o que acontece é o seguinte, havia na multidão que estava indo no ver naquele bairro religioso, um bala chuva, uma pessoa que não era religiosa de criança. Mas ele era um bala chuva paisana, porque ele já estava religioso faz muito tempo, e mal se lembrava que ele era um bala chuva. Só que ele tinha uma marca da juventude dele. No braço dele, tatuado, uma tatuagem de uma cobra. Grandona. Que ele tinha de antes, fez chuva, a tatuagem fica. O homem mudou, com as roupas racídicas dele ninguém nem sabia, mas no Mikve, quando tira a camisa, dava para ver. E, de repente, aquele homem que sempre entrava paisano e ninguém percebia, naquele dia movimentado, de alguma forma, havia uma criança no Mikve, que quando aquele Balchuvá, já racido hoje, mas antes Balchuvá, tira a camiseta, uma criança Jovem que estava lá com seu avô, olha para o avô e fala: Vô, uau, ele tem uma cobra na mão dele, vô. Quando o vô escuta isso, o vô se vira para o seu neto e diz o seguinte: Eu também tenho. O neto começa a suar frio: Vô, você também tem uma cobra, uma tatuagem no seu braço? O vô diz sim. O vô tira a camisa, meus queridos, e mostra, levantando a manga, alguns números tatuados na sua mão. E o neto começa a olhar e fala: Vô, mas isso não é uma cobra. Isso são números que o senhor carrega da Segunda Guerra. E o vô se vira para o neto e diz o seguinte, meus queridos: olha que invenção espetacular esses números que eu tenho na minha mão dizendo avô para o seu neto são a prova viva do hurban, da destruição que os nazistas e machemam vezihram fizeram com o nosso povo onde não eram um não eram dezenas, nem centenas, nem milhares e dá medo de falar a palavra milhões, porque falar milhões banaliza cada pessoa que havia lá mas talvez, fazer o quê? 6 milhões de pessoas. Crianças, jovens, adultos, senhores, sábios, ignorantes de todos os tipos. Cores e sabores estavam lá. Essa tatuagem que você vê na minha mão é a lembrança da destruição que tentaram fazer com o nosso povo e, de fato, em grande parte, sim, fizeram. A tatuagem que você vê, meu querido, no, no braço daquele senhor que você nunca sabia que era um balde chuva uma cobra, é a lembrança do que a nossa geração está fazendo com o nosso povo. A minha é o que fez, a dele é o que está fazendo. É a mesma coisa, onde milhares de nechamod e eudim, e dá vontade de chorar agora, meus queridos, perdidas, assimiladas no mundo, pessoas espetaculares, doces, mais doces do que o mel, se juntam a outras culturas, ou mesmo pessoas nossas conhecedoras. Nós vivemos em ambientes no mundo e todos nós somos influenciados todos pela mídia, pela rua, pelo mundo. Antes era um tipo de perseguição, hoje é outro tipo. Mas disse esse avô para os netos, e nós falamos aqui, ambos são testes, e testes passam por mutação, meus queridos. Era um teste, agora é outro teste, mas o Nisayon sempre existe. Mechadesh Tamid queridos, o teste existe por quê? Porque o mundo existe para que nós possamos crescer. Os testes são um trampolim, se nós escolhermos olharmos para ele dessa forma. Desgraçado Kakoenmi Milublin. E acompanhem, meus queridos, esses últimos poucos instantes do Shiori. eu queria que vocês guardassem isso para sempre no coração de vocês. Não na mente, no coração. Diz Af Kol Eda, Kol Eu pulo algumas palavras e traduzo. Cada pessoa tem que saber, todo mundo, mais sábio, menos sábio, homem, mulher, jovem, não jovem. Kol echad, cada pessoa precisa saber. Cada lugar onde o um Yetzirara dele é mais forte, cada um tem Yetzirara em alguma coisa. Algum aqui, outro lá, outro acolá, cada um é diferente. O Yetzirara dele burbulha em algum setor específico. Desdravtsado kakor milublini, eu pulo algumas palavras. o klimuchan le gadlut. É lá que é o tesouro para a pessoa poder crescer. É justo onde o Yetzer de cada um de nós, que é diferente, burbulha, que lá é o maior trampolim para chegar para as medalhas de ouro das Olimpíadas da vida, meus queridos. É aqui que mora o perigo e é aqui que mora o tesouro. Nós escolhemos Hargrizim ou Harneval, mesmo que errar de vez em quando. Mas é se esforçar a entrar no trampolim e quem pular uma, duas, dez, vinte, duzentas vezes no trampolim, certeza que vai conseguir medalha de ouro. Isso funciona a nível pessoal e a nível de uma geração global. Rav Dessler diz que um esforço, hoje, Rav Dessler viveu há poucos anos atrás, então vamos ajustar um esforço no século XXI, vale muito mais do que um esforço na época do antigamente. Sim, ele falou isso. Não é desmerecer, se falou, a gente pode repetir. Ninguém está desmerecendo gerações anteriores, mas comparar uma com a outra o esforço hoje, é isso mesmo, é isso mesmo que nós estamos escutando, para passar um teste de acordar para a Shaharit, para ir para o Minyan, para dar tzedakah com um sorriso, para acender as velas de Shabbat com carinho na hora certa, não no último minuto possível, e um monte de outros testes que nós temos, o esforço vale mais hoje do que antigamente. para um dos grandes homens da renomada Eshivadimir na Europa, Disse o seguinte, às vezes acontece que um aluno abre um livro de um dos comentaristas no Talmud e ele fala, uau, Ritva, Rashba, um dos Rishonim. Diz Raviruham, mal sabe o autor do século XXI que ele está num nível maior, o leitor, falei errado, mal sabe o leitor no século 21 que ele está num nível maior do que o autor. E meus queridos, diz Mimir, eu só não publico isso de uma forma mais pública ainda, porque eu não quero que as pessoas do século XXI se transformem em balgava, orgulhosas demais. Mas saibam vocês, diz haveruham, que cada teste que nós temos e ganhamos, o nosso mérito é maior e isso se transforma em netzar e E meus queridos, com essas palavras do Hidushé Arim nós terminamos, já que nós estamos falando de Nisayon, de testes, e cada um escolhe se ele quer ter um har grizim ou um Hareval. Diz um dos rebes de Ger, Hidushé Arim, cada Yudi é um gadolador, em algum ponto. É isso mesmo. Rav Haim é um gadolador no mundo, em muitas coisas. Mas cada Yudi Cada pessoa, isso reduziríme é um gadol ador em uma virtude que só ele tem. Aonde é o teste dele burbulha? Ele é um gadolador lá. E escutem os últimos 30 segundos do Shiur e guardem isso para sempre, meus queridos. Um dos grandes rebes racídicos conceituados em todas as eshivot, chassídicas ou não, pelo seu livro chamado Bnei Sachar. Em Hanukkah, ele traz as seguintes palavras, leio, traduzo, e com isso nós finalizamos. Bezerra Meat sim tovim, sheosim israel bismanazê, mesmo poucos, kol sheker muitos, meat sim tovim, mesmo poucos atos, que o povo Yodi, cada um de nós, faz no século 21 o rachuv isso é mais importante arbecha a sua tanaim Bismanam, mais do que irabi que era um dos tanaim por exemplo na época deles ou seja isso mesmo a aperta a gravata minha senhora levanta a testa e cada um diz Cada teste que nós passamos hoje, os testes hoje são difíceis, parece, pela literatura dos nossos sábios, e por isso que eles valem mais do que na época dos Tanaim, autores das Mishnayot, Rabi Akiva e outros, Rav Meir e outros grandes que nós conhecemos. Que, Bezat Hashem, a gente possa transformar um teste num trampolim, acordar, não pedir teste, mas quando o teste vem, fala, Hashem, me ajuda a pular. Respira fundo, às vezes pede ajuda de alguém. Como sobrepassar esse teste e que nós possamos nos transformar no Nisayon, Yud, Vav e Nun, que é o fim da palavra Nisayon, Small, Yud, Vav, é um Yud maior e o um Nun Sofit, um Nun Extra Large, que possamos crescer, nos transformar -nos em pessoas cada vez maiores, mais esplêndidas e mais gigantes. Ótima semana a todos. E uma semana de muita abraçar a cada um de nós. Tudo de bom.